0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy
1: buenas tardes. Hoy es jueves, ¿verdad que sí? Alejo, por favor, asegúrame que hoy es jueves. Jueves 13, 13, 13 de octubre del año 2023, 12. ¿Viste? tiene que estar despierto. Te dije, jueves 12 de octubre del año 2023, que esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega, en Sin Ataduras, por Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Le había advertido desde el principio de esta semana que en el día de hoy no iba a recibir llamadas, por lo que le pido mis excusas, pero yo sé que van a disfrutar de la tarde de hoy. Porque tengo un invitado de lujo. Se está riendo, pero es un invitado de lujo que se ha hecho tan difícil convencerlo de que venga este programa a pesar de la amistad que nos... Bueno, más de 30 años. Más de 30 años. La amistad que nos une, pero como él es de allá, de San Juan, y la gente de San Juan no siempre quiere venir para acá, para el área oeste, a pesar de que su doñita que yo adoro es de Mayagüez, Carmen me lo robé, finalmente lo logré, lo logré y lo logré, aquí está conmigo mi gran amigo, mi súper amigo, mi hermano, el licenciado Ángel Sintrón García.
2: Gracias Zulma, un privilegio <risa> estar contigo aquí, este, puedo suspirar.
1: puedes suspirar.
2: <risa> este Por favor, acuérdense que cuando hay amistad y cariño a veces la gente exagera un poquito. Nah pero este un privilegio estar contigo en la hora de hoy como bien dijiste estoy acompañado de mi amada esposa que es mayagüezana sí señor así que hoy vine yo a acompañarle a ella a unas gestiones de ella eh, y aprovechamos para este estar en tu programa porque te lo debía Eh, y Carmen me dijo allá bendito ve donde surma ¿en serio que te, te dijo eso? Surma, no te favor? creo
1: no te creo no te creo <risa> ese <risa> cuento ella habla a la de... gente para el lado de allá pero no la suelta para el lado de acá pero está bien, pero yo nada. la quiero mucho y ya lo saben y
2: aquí a diciembre pues trataré de venir con alguna otra regularidad Por favor, pueda, porque nada sustituye estar presente en estudio contigo y hablar de todo lo que tú sientas que se debe hablar con tu público
1: y yo creo que hay muchas cosas de las que debemos hablar y
2: no va a dar el día
1: no, pero yo estoy partiendo de la prensa que esta es la primera de muchas. Dios me dio. Con el favor de Dios, Dios, Dios dio y que, Dios. que nos dé salud sí, sobre cierto. todas las cosas. Ángel, tú nos puedes hacer una un recuento breve. Breve, porque el recuento duraría varios días de tu trayectoria pública en Puerto Rico. Guau, wow, Por eso dije que iba a durar días, pero vamos a pero, empezar por un recuento mira, breve.
2: Este, en, en el lado público... Esencialmente fui reclutado a la juventud del PNP para allá, para el año 79. ¿Yo no había nacido? Probablemente. Poco antes de de graduarme de escuela superior, eh, entre 78 y 79, eh, en en donde yo vivía. Yo vivía en un vecindario en Río Piedra, con urbanización, y allí me reclutan junto con mi mamá, para lo que se conoce como el concepto de la unidad electoral, la directiva de la unidad. Yo era el jovencito de la unidad. Claro, mi vena política, en mi familia nadie ha estado formalmente en la política, ni en el gobierno tampoco, nunca, yo soy el único. Pero sí había una vena política, había un interés en el tema y en familia se discutía, sobre todo con un tío que yo tuve que hace tío Elvin. La cuestión es que eh, entro por ahí y un tiempo después me descubre alguien que yo quiero mucho, que no es conocida así públicamente, pero en los círculos del partido sí, que es Ivette Cortés. Ivette, este va y me toca literalmente a la puerta de casa y me dice, mira, te conocí a través de Doña Irma Escudero, que en paz descanse, chicha Y me recluta para la juventud del precinto 3, de Adolfo Dones que en paz descanse. Eh, me meten en la juventud, eh, me, me tiraron a la calle, una alcancía para recoger el dinero el sábado, con una bandera en, en la mano. Llegaba a quemado a mi casa a las 7 de la noche, pero recogía 75, 100 pesos en una alcancía, en un sábado, en, en la luz de las 65 en batería. Allí eventualmente me presentan a Charlie Rodríguez, que se acababa de ser presidente estatal de la juventud. Eh, Y cuento largo corto Me involucran en ese proceso En esa organización Y de alguna manera puedo decir Que salgo de mi casa, ¿verdad? Salgo de mi entorno eh, Y me meten directo a la política En ese proceso corro con Charlie eh, La Isla Dentro de la Juventud PNP eh, Me hacen secretario de Asuntos Estudiantiles Después me hacen tesorero de organización Porque sabía cuadrar la chequera Y y sabía inglés, sabía matemática Así que decía, mira Necesitamos ayuda en esto, esto y esto Nada, cuento algo corto, entro a la universidad, me hago activista de la universidad, eventualmente presido el movimiento universitario por esta la MUPE, de la Yupi, que fue en tiempos fuertes, ahí me voy puliendo con Sigfredo, que me enseñó a defenderme, nunca lo olvido, eh, de la la FUPI, por eso conozco muy bien las cosas de la la izquierda. Eh, Y en ese proceso me hago presidente de la juventud de San Juan, cuando, para los tiempos que Baltasar iba camino a ser alcalde. Eh, Y yo propongo, en aquel momento con Josio Ocasio, que era de Cataño, que los jóvenes debíamos ocupar espacios en las asambleas municipales para comenzar como pininos. Me dicen que recientemente hay una ley ahora que obliga a un joven y una joven en toda la asamblea municipal de Puerto Rico. ¿Y
1: tú lo hiciste sin cubrir sin nada, una ley? ¿no?
2: Cuando me entero hace una semana, digo, que alegría, porque esa idea la empecé yo Muy así, es silvestre, ¿no? Muchos años atrás. este Puerto Rico corto, me hago asambleísta San Juan con Baltasar Corrada, este y de ahí fue un salto, en el año 85 después de Roger y a ser presidente de la juventud, corro para presidente estatal de la Junta del PNP, una campaña intensa eh, de toda la isla, hice amistades para toda la vida, que al día de hoy somos como familia, donde quiera que nos encontramos, este, una familia grande en todo Puerto Rico, a los que quiero siempre, y saben todos que siempre les estaré agradecido, eh, y ahí fue que me pulí, básicamente, y esa, ese proceso de la juventud fue el que culminó antes de ello, justo entrar a la legislatura por acumulación y fui el último presidente estatal de la juventud que logró entrar a legislador por acumulación inmediatamente. Este, eso fue en el 88. Eh, ahí fue que tuve el famoso encuentro que estas nuevas generaciones han visto en, en Internet hoy en día, que fue donde, donde yo fui un programa de Luis Francisco eh, a, con, a confrontar al exgobernador Rafael Hernández Colón, que en paz descanse, con el asunto de la República Asociada en aquel momento algunos se echaban a reír pensaban que era una ridiculez una cosa sin sentido yo creo que hoy en día está probado el caso ¿verdad?
1: y ahí está adjudicado el caso en los dos en los dos proyectos de Puerto Rico Status está con otro nombre sí pero la es, libre, libre asociación. asociación es lo mismo pero ¿no? es lo y mismo
2: y, y podría otro día contarte la historia porque eh, eh, mucho más adelante en mi vida terminé en una amistad estrecha con Hernández Colón bien estrecha inclusive eh, me pidió a, a, asistirlo como abogado en dos casos en el tribunal eh, convocó cancel o sea que se desarrolló una relación extraordinaria. Bien Interesantísimo. bonita. Interesantísimo. Y, y, y me contó otras cosas, ¿no? En privado, de, claro. de cuando yo hice aquella aventura, este, lo que pasaba del otro lado de la cancha. Y nunca olvido que Ronnie Jarabo, cuando yo llegué novato allí en minoría a la cámara, me dijo una noche, eh, 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 yo conocía a mi mamá porque vivíamos frente a frente a la casa de su mamá en Premori. Okay. Y entonces me dijo, ¿tú sabes por qué tú estás aquí de legislador? Y yo decía, bueno, porque salí el eco. Oh, ¿y, ¿no? <ríe> y él me dice, no, no, tú uh-huh. estás aquí porque tú tuviste la osadía de sentarte en televisión y enfrentarte al gobernador de Puerto Rico. Y eso no lo hace cualquier persona. Yo nunca olvido eso. Tron y yo tenemos una excelente amistad. Eh, Y ahí yo fui aprendiendo y estuve en la Cámara. Luego tuve la osadía de con la juventud eh, provocar la la transferencia de poder de Carlos Romero a Pedro. no sé yo, ayuda a a Pedro, eh, literalmente sus inicios, siendo yo presidente de la juventud y legislador. Eh, Y recuerdo años bonitos ahí. Y esencialmente, cuando Pedro se hace gobernador, pues ahí fue portavoz alterno, pues fui portavoz de la mayoría, presidí cinco comisiones en la Cámara de Representantes. Y eventualmente, unos años después, cuando ya había cumplido cuatro términos, decidí retirarme y me retiré voluntariamente. Entendí que había cumplido mi misión como legislador y otro día podemos mirar el récord legislativo de todas las leyes que se hicieron, que son decenas de leyes. Eh,
1: Pero si pudiéramos identificar aquellas leyes que tú consideras tal vez las más emblemáticas de tu de tus cuatro términos en la Cámara de Representantes. Guau.
2: Wow. Hice la ley seguro compulsorio.
1: Eh, mira. Esa
2: todo el mundo la, la Ahora la conocemos, conoce ¿verdad? Y
1: ahora que tenemos un malvete electrónico y todo eso. Ya, Muy yo bien. hice
2: eso que decían que era una locura y que era bien difícil y ha sido un exitazo. Me siento sí. orgulloso eso. Hice la ley de bancos que desde 1930 no se tocaba. Wow. Hice la ley del Código Uniforme de Comercio, que la universidad no lograba con Carlito Díaz Olivo resolverlo y resolverlo con la Academia de Jurisprudencia y yo logré la legislación del UCC de Puerto Rico. La ley de corporaciones, la ley de telecomunicaciones que abrió el mercado de Puerto Rico de un monopolio a una libre competencia y hoy en día es una de las industrias más poderosas en Puerto Rico y tenemos... ¡Ay,
1: Fortunata! ¿Se acuerdan de Fortunata? Sí, yo, <risa> yo,
2: yo Quienes me ayudó y provocamos esa, ese proceso que tenía que suceder y hoy en día los puertorriqueños pagamos de las tarifas más baratas en el planeta en servicio celular, gracias a esa estructura legal que creamos y esa competencia abierta en el mercado. Y es verdad y que federal? dijeron
1: que no el Burgos no sabía contar <risa> <risa> y que se rajaron dos o tres cabezas en el camino, pero miren, pero, hoy es, todos tenemos un celular, hasta la persona... Hasta la persona más, ¿cómo debemos decir? Adulto mayor.
2: Sí, correcto, sí.
1: Y saben manejarlo. Eso es así. Y saben saben entrar al internet. Y no solamente es a Facebook, porque cuando a mí alguien me dice que no sabe cómo hacer eso, usted tiene una computadora en sus manos y usted puede entrar a hacer esa gestión. Exacto porque ahora están con la ñoña de lo del malvete electrónico
2: No, no, eso. de eso, que no pueden que no, no pueden no, ay por favor sencillo, van a mire llegar.
1: vayan a su al lugar donde le hacen la inspección de su carro y ahí mismo se lo hacen sí, ¿y, cuando, y después no va a querer volver para cuando atrás se den
2: cuenta que ya no hay que hacer la fila eso para pegarlo para quitarlo sino que es algo casi automático en su teléfono es una maravilla una maravilla de hecho Zulma y hoy en día esa industria este, mueve 5 mil millones de dólares en nuestra economía y que era 10 mil empleos en Puerto Rico. O sea que me siento muy orgulloso de eso también. Eh, hice la ley de los cachitos que es donde la gente cambia su cheque, la gente oh, okay. que no tiene cuentas de sí. banco. Este, eh, al, al, modernicé el código de cooperativas y el código de, de, del el comisionado de instituciones financieras y el código de seguros. Eh, y puede ser que me, se me olvide muchísimas, pero así por decir esas es entre decenas. Es que, es, 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 quiero
1: que ustedes sepan que esta entrevista eh, yo le dije que íbamos a hablar lo más cercano a lo que somos nosotros, dos personas sencillas y que pudiéramos, en el caso de Ángel, que la gente conociera el trasfondo de Ángel, Ángel nos llegó con un paracaídas. Sí, Ángel actualmente es presidente del Partido Republicano, que ustedes saben que yo no lo soy, pero más allá de esa división, que yo creo que es una división ficticia en este momento, porque hasta que no seamos Estado, pues se logran algunas cosas, no se logran otras, etcétera, etcétera. Pero más que eso, Ángel es una persona que ha aportado a la sociedad puertorriqueña por tantos y tantos años desde su juventud. Tú hablas de que en el 79, <risa> en el 79 me estaba yo graduando de la Escuela de Derecho, Ángel.
2: Pues ya yo estaba paquinando. Estaba, estaba en
1: otro en otro rol. Sí,
2: eso es correcto, eso es correcto. Y, 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 y aprendiendo a cómo servir. Porque todo esto que he dicho así como carretilla rápido, en esencia no es otra cosa que servir al prójimo lo mejor que uno pueda. Y eso es algo que está dentro de uno. Y no importa donde tú estés en servicio público, en el sector privado, como estoy hace 20 años, uno siempre tiene formas de servir al prójimo. Es y así. yo pregono eso. Mi mamá me enseñó que hay que ser agricultor de amistades.
1: ¡Ay, qué bonito! Y sí. yo que soy abogada jardinera. Estamos ahí, mira, <risa> estamos, estamos, ahí, estamos, ahí, ahí, estamos ahí, ahí. Háblanos un poco de tu relación con Don Luis Ferrer.
2: ¡Wow! Este, bien especial. Yo era muy adolescente cuando conocí a Don Luis. Este, nunca olvido que me decía Ángel, háblame despacio para poderte entender bien.
1: <risa> ¡Qué nunca chulo! Nunca
2: olvido eso. Háblame más suave, más despacio, que me hablas rápido y no capto. este Yo, por cosas del destino, este, conocí a Don Luis a pesar de ser bien joven, e igual que conocí a Carlos Romero eh, bien de cerca. O sea, establecí relaciones bien estrechas de amistad con ellos y su familia. Este, de compartir en, en familia también con, con casi todos los gobernadores pero Don Luis, este, como todos saben era un ser especial un ser que inclusive eh, no solo era una persona muy pausada, eh, tenía mucha sabiduría eh, y yo absorbía mucho de ese juego de pie Don Luis tenía una diplomacia para manejar controversias que le llegaban al frente y que uno pensaba que no había forma de resolver y él encontraba la forma de deserredarle de en tuerto ...y que todo el mundo saliera... ...relativamente satisfecho... ...de las controversias... ...este... ...yo aprendí mucho con él de eso... ...este... Eh, ...sostenía las reuniones... ...cuando estaba en Atorrey... después cuando estaba... ...en Guainabo ...la oficina se mudó a Guainabo ...este... Y, ...y... en esencia... ...yo era muy joven... ...pero... ...él no me, ...nunca me excluyó de las reuniones... Uh-huh. ...del Partido Republicano... ...las reuniones del PNP... Las ...reuniones de estrategia... ...que se le iban a consultar... ...este... ...y, y, y en esencia terminamos este, yo visitando a su casa en San Patricio, con casi semanalmente, este, para manejar mil cosas diferentes. Y, y me daba buenos consejos, me preguntaba, claro, como toda una persona brillante, cuando te pide la opinión, él está buscando detrás de las palabras que tú le puedas expresar de manera sencilla, él interpreta detrás de eso, lo que ha sido tu experiencia de vida y por qué tú le narras esa opinión de tal manera, o sea, que él ve entre líneas. Este, y yo solo lo capté después, que, que yo decía, ¿por qué me hace esas preguntas abiertas así eh, que, que yo con este edad le puedo decir? Y yo no me daba cuenta que él derivaba de ahí. Lo que yo inconscientemente estaba revelando con las anécdotas que yo leía. No, pues, don Luis, fuimos a Ponce y pasó tal cosa y pasó tal cosa. ¿Y, y, y qué pasó con fulanito? Y yo seguía hablándole y él iba derivando, sí, absorbiendo, y uno no se da ni cuenta. Pero a los a los años fue que aprendí esa, destreta, esa destreza esa con don Luis. Y en esencia, verlo trabajar hasta lo último. Yo, yo que casa de que cuando él fallece, yo era su primer vicepresidente del Partido Republicano electo. Yo llevaba ya 6 o 7 años de, de, de vicepresidente, primer vicepresidente del partido, y aunque ya en ese momento yo estaba retirado de la vida pública, yo me había ido en el 2002, me toca ser presidente interino cuando él fallece, por unos meses, para pasar eventualmente el batón. Así que este, eh, estuve en, en, en esa, en esa en ese acto fúnebre, guié hasta Ponce, yo mismo, mi guagua, Zulma, y, y la experiencia es difícil de, de narrar. Yo arranqué a guiar en la autopista Luis Aferré desde San Juan, pero vamos a ponerle desde Coupey. Y hasta que yo llegué, hasta que yo pasé Coto Laurel y llegué literalmente a Ponce Candy, en toda la autopista, había gente parada a la orilla de la autopista, con banderas, con flores. Fue impresionante impresionante no lo es puedo que, olvidar es que bueno no lo puedo olvidar
1: eh, cuando uno tiene esas experiencias de vida lo marcan a uno para siempre le llega a su corazón sí y qué verdad. suerte qué privilegiado de poder tener esa relación tan cercana con nuestro con nuestro héroe
2: uh-huh, uh-huh. papá eso así, eso así eso así
1: y cómo fue que tú te descubriste como republicano
2: <risa> pues mira fue un proceso interesante yo en mi juventud, pues, eh, no sé si porque yo vivía en la zona metropolitana o, o porque tenía tal vez un poquito más de, de escolaridad o algo de eso había, ¿no? Pero, este, muy joven, eh, Charlie me fue colocando para hacer cosas en la juventud, pero me introdujo en, la, en el mundo de los adultos del partido. Este, al extremo que de bien jovencito llegué a ser miembro de la Junta de Finanzas del Partido con de Tampur, en paz descanse, Olga Betancourt, que es para descanso Olga
1: Y no estaba contando pesetas como no, yo no, no, era, en la autoridad de carretera. No, era
2: Heavy, duty. heavy aprendí, duty. Aprendí a manejar cómo se financia un partido este, Heavy Duty, con Olga. Yo jovencito y conocía a la gente, ¿verdad? este de, Por decirlo así, más pudientes de Puerto Rico, ¿no? En esos procesos políticos. Pero eh, yo estaba mezclado en esos grupos y entonces... Eh, ya tenía un grado de relación con Don Luis y, y a la misma vez conocía a Marlene Gillette que es padre canso Marlene ¿verdad? un cariño eterno para ella y sus hijas que creo que ya no viven en Puerto Rico eh, Marlene era ayudante de Don Carlos Romero y yo y yo tuve una relación muy estrecha con Don Carlos con el Silagota, que le envío sí, un abrazo sí. desde aquí que todavía sí. me escribe y que nos por escucha por texto sí, sí y es una misma mis madrina porque ella fue la que me enseñó el mundo de la UPR Jacinto okay. Gutiérrez y todo uh. eso sí 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 aprendí mucho con, y entonces eh, llegué a ser, como digo yo, empecé como muchacho de mandado de Vigilio Ramos, que okay. para dejarse el cerebro del partido, el, el cerebro, el verdadero cerebro, y me siento el que... que, fue que un sabía
1: hacer con los ojos cerrados un proceso de redistribución sí, electoral. O sea, sí. Con los ojos cerrados.
2: No, y estrategia. O sea, yo, yo de joven, en el 84, junto con Ángeles Mendoza, me, jovencito, me pedían hacer el research en la universidad para montar los anuncios. Ahí fue que yo aprendí cómo se diseñan anuncios de televisión cómo se diseñan encuestas, cómo se interpretan, estaba Guggenheim, toda esa gente yo jovencito me mezclé con toda esa gente y aprendí con Vigilio mucho, mucho, mucho de política y de estrategia y de diseño este, y entonces en esencia Marlene fue la que ayudó a Carlos a hacer el capítulo estadista de los demócratas en Puerto Rico porque delante de mí, le dijo a Dolby en una reunión el, el estadidad no puede llegar si no tenemos los dos partidos nacionales porque esa legislación se aprueba por consenso no es por un solo partido este, y los estadistas tenemos que dominar las dos canchas para poder empujar la estadidad este, y tenía toda la razón sí. y en el 80 él hizo ese ejercicio que, que hoy en día Charlie preside el lado demócrata no y me siento bien contento de eso porque ambos preside, a, ambos somos estadistas este la cuestión es que interactué en ese ejercicio en los 80 y, y me, me di cuenta que yo me identificaba con la fisiolo- filosofía republicana y el Cherry y el Pai se lo puso sobre este ramo que también aprendí mucho de Oreste y que le envió un abrazo bien fuerte donde esté, porque aprendí mucho de él y me y fue uno de los varios que me dijo: Tienes que ser abogado, tienes que ser abogado, tienes que ser abogado. Que ser abogado" y se lo agradezco entre ¿Hubo, muchas personas. tuvo
1: que obligarlo a ser abogado. Sí, sí. Ustedes sí, usted no co, lo crean. Me empujaron
2: muchas personas para que yo fuera abogado y siempre lo agradezco, entre ellos mi esposa. La cuestión es que Oreste <ríe> también me pulió Pero ya tú
1: eras abogado antes de que tú conocieras a tu esposa.
2: No. No. Yo me yo yo este cogí mi revalida y practiqué. Ya miren de eso anda sí, pues sí. Ana
1: Carmen gracias, sí, 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 gracias, gracias sí.
2: empezó el proceso con Alfonso Rivera Valdivieso que en paz descanse María. que era mi mentor y vecino que me empujó y me entró a la escuela de derecho me dijo no te desvíes, no te descarriles porque la política me alaba la cuestión es que en ese ejercicio entre Marlín por un lado y Oreste por el otro y Don Luis ahí fue que yo descubrí que, que mi sentimiento era del lado republicano estadista pero republicano este y, y, me, y entonces eh, estaba muy cerca en esas cosas de juventud de quien fue Georgina Barros padre que en paz descanse que fue en su tiempo un gran legislador uh-huh. indistinto de otros detalles fue un gran legislador del en aquel momento era el precinto 111 de San Juan ahora es el 5 uh-huh. que ahora su hijo está allí este y él era bien republicano y esa también así que yo yo me, me encontraba con toda esa gente y me iban llevando de la mano hasta que eventualmente no me acuerdo ya cuando fue que fui delegado por primera vez yo te diría que eso fue para el 92.
1: Antes de que sigas por esa trayectoria, dinos cuál es la filosofía republicana que te, que te cautivó.
2: Pues mira, este, las resumo sencillas. Eh, los republicanos creemos en los gobiernos pequeños, cree, poca burocracia, creemos en pocas contribuciones al ciudadano. Como dice Luis Fortunio, un dólar en el bolsillo de la gente vale mucho más y rinde más que un dólar en el bolsillo del gobierno. Este, Así que pocas contribuciones, gobierno recogido, los valores de familia como como ente de la sociedad en todas las ascripciones que se le puede hacer a la familia moderna este, el concepto de proteger la vida con las salvaguardas que, que yo, yo soy moderado este, que debe haber para situaciones particulares este, eh, eh, la no intromisión en la vida de la gente o sea, el, el respeto a la privacidad a la intimidad al derecho a la libertad individual del ser humano, a que el gobierno no rija tu vida, que el gobierno no te dictamine lo que tú haces cuándo y cómo lo haces, este, al federalismo de la nación, que la soberanía está en los estados y no en el gobierno federal, a un gobierno federal más pequeño, a un gobierno estatal más sólido, este y por lo tanto a, a una estructura comunitaria más eh, empoderada de sí misma. Eso en esencia resume, en el caso de Puerto Rico se le añade, que el Partido Republicano, que tiene 124 años de existencia desde Barbosa, que lo fundó en el 1899, la meta principal, primero que todo, es lograr la estabilidad para Puerto Rico. Y entonces, además de eso, promulgar esos valores, pero la estabilidad es el fundamento.
1: Eh, yo estoy segura que nos estamos acercando al momento de la pausa y no quiero comenzar esta segunda parte de la conversación sin que antes... Oh, hola, Alejo, ¿nos vamos? sí. Eh, ya llegó el momento de la pausa, pero no te vas a ir, yo no te voy a dejar no, ir. No, no, no. ¿Sabes todo lo que estamos aprendiendo?
2: No digas eso. Yo estoy
1: segura que esto <ríe> eh, esta conversación con Ángel Sintrón ha sido una cosa, un eye-opener para mucha gente. Eh, porque la gente tiene que conocer de dónde sale todo esto, cuáles fueron los inicios, para que se sientan identificados porque todo el mundo tiene una posibilidad en la vida, sí, lo que pasa sí, es que sí. hay que darle, hay que darle ese yo iba ese a ser ingeniero, Mira para allá que ingeniero, yo me estudié en ingeniería
2: fuera de Puerto Rico y por cosas de Dios y de la vida, me quedé aquí a estudiar, ciencia, a estudiar ingeniería y Tania de González, la doctora donde quiera que esté, mi abrazo y mi beso Me dijo, no, usted no va a ser ingeniero, usted va a ser abogado. Y me cambió de facultad ella misma. Eso eso
1: suena un poco a lo que me impuso, sin quererlo mi madre, que tú vas a ser abogada, pero nos decía con coraje y yo tenía cuatro años y entendía eso. (risa) Dicho esto, palabras con luz, eh, nos vamos a la pausa recuerden que hoy no voy a recibir llamadas porque no puedo desperdiciar esta oportunidad les ruego que dejen las preguntas y las expresiones para mañana, que sí, con el favor de Dios ah no, mañana no, después les explico por qué no Eh, y nos vamos a la pausa, vamos Alejo, llévatelo llévatelo Alejo
0: Estás escuchando el podcast de sin atadura, sin atadura Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por noti 630 Noti1 Hola,
1: este, porque ustedes todos saben Cuál es mi, mi preferencia política nacional Nacional En los Estados Unidos Pero Ángel, aparte de ser el presidente del Partido Republicano en Puerto Rico Es una persona que tiene un, una trayectoria que el pueblo de, merece conocer merece conocer así que no ibas a empezar a decir eh, cómo el Partido Republicano eh, se ve frente a la estadidad nuestro reclamo de igualdad
2: Sí, Zulma ese es el reto más importante como dije temprano el Partido Republicano en esencia se funda por Barbosa para buscar la estadidad para Puerto Rico y, y desde entonces indistinto de otros asuntos ese es el, el elemento más importante que nos une y nos mueve en ese proceso Evidentemente, eh, para lograr la estadía de Puerto Rico tenemos que tener los los dos lados de la sala del Congreso, los republicanos y los demócratas. Los sectores antiestadistas en Puerto Rico, como parte de su esfuerzo de detener el proceso de estadía en el Congreso, lo que siempre hacen es que se van y buscan dos o tres legisladores de la extrema derecha y entonces los sacan en prensa como la gran noticia para decir, bien, la estadía no se va a lograr porque los republicanos no la quieren. Bueno, déjame empezar por la siguiente para para, de, de, para entender esto si la prensa no fuera quien es, verdad, más comprometida con la izquierda que con la derecha o con el centro podríamos también ver cómo hay congresistas demócratas de extrema izquierda que también están en contra de la estadidad para Puerto Rico y, y te puedo dar dos de muchos nombres que el, este Luis Gutiérrez, Alejandro Casio Cortés y muchos más, que son antiestadistas hasta morir y son demócratas, así que yo siempre explico a la gente, la estadidad no va a llegar ni por los tres republicanos que se oponen ni por los diez demócratas que se oponen la estadía va a llegar por el grueso de los congresistas republicanos y demócratas moderados que componen la inmensa mayoría del congreso de Estados Unidos y por los cuales normalmente se aprueba casi toda la legislación en el congreso y si miramos los 37 territorios y tú fuiste parte de ese research hace muchos años atrás y hay dos volúmenes de eso lo primero es que ningún territorio se convierte en estado con unanimidad del congreso y ni hace falta es mayoría simple Y tú necesitas electores, perdón, congresistas de los dos partidos principales. El Partido Republicano se dedica constantemente a buscar la forma de cabildear en el Congreso, a buscar usar el partido a nivel nacional para mover la causa nuestra, como pues Zoraida, Luis y yo somos tres de 168 personas que en toda la nación componemos lo que se conoce como el RNC, que es el Partido Republicano en Estados Unidos, los dos partidos no son administrados por políticos electos como si sí lo son en Puerto Rico o sea, el presidente de los Estados Unidos o los congresistas no dirigen el partido son, son entes separados el partido republicano y el demócrata también, lo corren ciudadanos privados, que son electos en sus estados, como nosotros fuimos el domingo electos en nuestro estado aquí en Puerto Rico y eso lo componen 168 personas que son tres por cada estado Sherman, ¿Okay? Chairman, Committee My, Committee One a nosotros ahí no se nos trata como si fuéramos un estado en igualdad de condiciones en ese proceso, en ese interactuar donde nosotros estamos no menos de tres veces a año juntos, es que nosotros movemos nuestra causa, ¿por qué? porque el chairman de Kentucky o de Nebraska o el committee man de New Jersey o de Rhode Island, me consiguen la cita con su congresista o con su senador ¿ves? entonces nosotros no hacemos ruido con eso, porque si yo comienzo en las redes como otras personas a hacer ruido y a decir cuántas reuniones tuvimos, a quién visitamos los antiestadistas llegan a las 24 horas a deshacer lo que hicimos. Claro. ¿Ves? Los Charlie Black de la vida. Así que nosotros trabajamos el, el esfuerzo sin hacer, sin dejar saber en voz alta para que no detecten nuestro movimiento. ¿verdad? Y es un movimiento constante que lleva años en, in the making, ¿no? En, en el proceso. En ese ejercicio, inclusive el año pasado, eh, ante los planteamientos de algunos este antiestadistas, eh, que los populares de aquí, irónicamente, y los independientes van a buscar allá a los republicanos Increíble. de derecha. Sí, sí, a Aníbal a quien busca a los wickers de la vida. Eh, el presidente sabe quién buscó a, a, a un ultraderechista republicano. O sea, es insólito. Y, y entonces le dicen, mira, eso va a ser un Estado demócrata, como lo es Washington DC, no le dé la estadidad. Y hubo un par de senadores que tomaron ese, ese culé. pues nosotros logramos que el año pasado el RNC, a nivel nacional, hiciera una encuesta, un estudio. Sobre los 5 millones de puertorriqueños Que ya viven en la estadidad Hay 5 millones De los cuales 4 millones y pico son electores Porque son mayores de 18 años Usted sabe que el puertorriqueño no es inmigrante Es automáticamente elector porque No es hay tal cosa
1: como la diáspora
2: No, eso no existe, eso es un disparate La diáspora, diáspora
1: es... es la de los judíos Por eso, eso sí que han vivido la diáspora Cuando
2: usted vive en un país extranjero al suyo Eso, eso no es así. diáspora Estados Unidos no es un país extranjero para nosotros Así que se hizo esa encuesta y el bottom line es, ¿y por qué esto es importante? Porque la hizo la sí para la estructura republicana y para llevar el mensaje. El 43% de los puertorriqueños de Estados Unidos se identifican republicanos y el 31% demócratas. Y eso es lo que el mensaje que manda es, mire, Puerto Rico no va a ser un estado demócrata necesariamente. Digo, eso no está escrito en piedra, pero ese es el mensaje que estamos dando porque en efecto eso es lo que refleja el estudio que el mismo sí hizo. Así que cosas como esa y muchas otras y Nosotros trabajamos constantemente. El otro esfuerzo que hacemos que es bien importante es la primaria presidencial, que va a ser el 21 de abril. ¿Y por qué es importante, Zulma? Porque cada cuatro años hay dos días, cada cuatro años que Puerto Rico es Estado, que se le trata como Estado, ¿ok? Que es el día que existen aquí las primarias presidenciales, sean republicanas o demócratas, ¿verdad? En el caso republicano, nuestra contabilidad es igual que si fuéramos estados. Tenemos la misma cantidad de delegados que si ya fuéramos un estado. Y tenemos más delegados que 23 estados de la Unión.
1: ¿Cómo se establecen esos números de delegados?
2: Los delegados se establecen a base de la población. Población. Sí, el Partido Demócrata es distinto. Y Tiene una aritmética, ¿verdad? Y Charlie te la puede explicar. Y, y es una base mucho más amplia en numérica. Eh, y tienen representatividad de sectores. El Partido Republicano es plain and simple. ¿Cuánta población tiene esta población? este es el número de los que te toca como si fueras un estado y esa primaria presidencial la administramos el partido o sea, yo administro ese evento por lo tanto, ese día yo tengo una obligación fundamental de abrir colegios en todo Puerto Rico de tener funcionarios de colegios y de recibir miles de puertorriqueños para que voten y elijan a quien quieren de candidato a presidente de Estados Unidos del lado republicano amparado con
1: una ley aquí claro. una ley de primarias presidenciales eh, en Puerto
2: Rico, correcto que la izquierda ha querido eliminar muchas veces claro. porque es uno de los vínculos que tenemos con la política de nuestra nación que no podemos perder vuelvo y te repito ese día se nos trata idéntico que si fuéramos estados, tenemos que aprovechar ir a las urnas como si ya fuéramos un Estado. Porque luego esos delegados votan en julio en la convención nacional, igual que los demás Estados, y tenemos el peso electoral que tenemos que tener. Así que esa es otra responsabilidad del Partido Republicano bien importante que ahora nos nos movemos a atender en abril próximo.
1: De aquí a abril falta bien poco.
2: Sí, eso es así. Y por eso la convención de tres días la hicimos buscando levantar el entusiasmo corrimos, Zoraida y yo, por todo Puerto Rico pueblo a pueblo reorganizando haciendo tertulia para adelantarle a todo el mundo en la base vamos a tener una primaria en abril, tenemos que levantar, Edwin Mundo en nuestro comisión electoral hace muchos años da el partido el republicano este Edwin calcula que son más de 2.500 funcionarios de colegio que tenemos que reclutar y destran, así que encima de que tenemos los demás eventos locales de la política de Puerto Rico y una primaria dentro del partido estadista que es el PRP paralelo con eso tenemos que correr este evento que como yo le digo a todo el mundo este evento es puramente ideológico estos son luchas por la estadidad, si hacemos esto los republicanos como si lo hiciera Charlie en el lado demócrata lo hacemos por la estadidad, esa es la meta importante aquí, así que para abril tenemos que movernos en ese proceso y correrse esa primaria presidencial
1: Hay una estructura hay una estructura ¿En cada uno de los 78 municipios eh, del Partido Republicano existe, existe sí. una estructura?
2: Sí, hay okay. una directiva en cada pueblo de Puerto Rico, en cada municipio, de 15 personas mínimo. Y esa ese número no es limitante. Hay pueblos que tenemos, además de los 15, 5, 6, 7, 8 alternos. Eh, presidente, vicepresidente, secretario tesorero, tres jóvenes de 30 años o menos, no menos de tres mujeres y cinco millones por acumulación cada pueblo de Puerto Rico, salvo San Juan, Bayamón eh, Carolina y Ponce que son multipresintales y eso lo sube, si no me equivoco, a, a 86 en cada uno de esos municipios tenemos una directiva, encima de eso hay una directiva de distrito senatorial porque serían distritos congresionales y hay redactivas de 10 que son director de distrito, subdirector de distrito y ocho mismos por acumulación y eso fue lo que reorganizamos en todo Puerto Rico. De hecho, este, aprovecho y agradezco a que Riquelme que se fajó de sol a sol en lo que es el norte de Puerto Rico reorganizando con nosotros. Este, le agradezco a Zoraida Foralleda que se montó conmigo en el carro, corrió pueblo, fue a municipios. Este, le agradezco de un mundo que me ayudó con la estructura electoral a, a poder correr reuniones en algunos pueblos eh, algunos cuantos alcaldes que lo ayudaron, a Gabriel Hernández, eh, al presidente del partido en Ponce, este, hubo muchas personas que nos ayudaron en este proceso de reorganización. Nos tomó este como 10 meses reorganizar el partido republicano, pero ahí tenemos una estructura en todos los niveles en Puerto Rico.
1: Eso no lo sabe mucha gente, Ángel. Y es importante que si usted quiere pertenecer a ese grupo de cada uno de los municipios, búsquenlo. Claro. Yo me imagino que si ustedes deben tener una página de internet, ¿verdad que sí? Sí. ¿Cuál Partido es la Rep- página? Partido
2: Republicano de Puerto Rico en Facebook.
1: Mire qué fácil. Partido Republicano de Puerto Rico. En
2: Facebook. Y, en y Instagram. ahí
1: usted se inserta hasta en Instagram sí. también. Sí. Y okay. de hecho, se,
2: y está en podcast, se transmitió en vivo. La, la Asamblea Republicana el domingo pasado se transmitió en vivo por Facebook completa. Así que el que la quiera ver todavía está allí flotando en nuestra página.
1: Excelente. Yo lo que quisiera es que nosotros los boricuas que creemos en la igualdad nos insertemos, nos insertemos en el partido republicano, en el partido demócrata, porque es importante de que nuestra voz se oiga a nivel nacional y que no sean hispanic whatever uh-huh. que dicen que hablan por nosotros y no han dado ni un chicharo por Puerto Rico Correcto. Que no se sufra en la colonia todos los días en Puerto Rico. No, viven en la estadidad. Que ah, viven en la estadidad. Mía, viven en la estadidad. Sí, la famosa diáspora. Y, y quieren que seamos un país independiente. Sí, increíble, pero cierto. Y no puede
2: ser, y no puede ser, y no puede ser. Eso hace Por eso su...
1: yo quisiera, eh, a través de este medio, pues de este medio, pues, decirle a la hueste: miren, vamos a sumarnos en esa lucha que es tan importante porque en esa lucha es que nos va la vida. No podemos estar con la política chiquita, tenemos que insertarnos en la política nacional. Ustedes saben que yo soy demócrata y voy a intentar que venga Charlie Atacado, que yo vaya a San Juan y a entrevistarlo <risa> para que tengamos ese ese trasfondo sí. que nos ha brindado Ángel en la en la tarde de hoy, que yo estoy segura que muchos de ustedes ni conocían y miren que yo conozco a Ángel hace muchos años y hay cosas que Ángel contó hoy para nuestra audiencia que yo no yo no conocía. ¿Es verdad que el Partido Republicano en su plataforma tiene el apoyo a la estadidad?
2: Desde el 1940, por escrito Zulma. Okay. El Partido Republicano tiene el apoyo a la estadidad desde el 1940 en su plataforma y se reiteró el año tan reciente como el año pasado. Quiere Así.
1: decir que los que vayan a Washington uh-huh. a procurar verdad, el apoyo de los republicanos en el Congreso lo primero que yo les llevaría es una copia de la plataforma.
2: Sí, de hecho me. me para
1: que la vean, para que vean que esto no salió así de, de improviso y que se lo inventó alguien. Ahí está en blanco y negro.
2: Pe, pe, me pidieron en la asamblea algunos delegados de algunos pueblos de la isla. Eh, eh, me acuerdo del grupo de Ponce, el grupo de Carolina, eh, ay, un abrazo a Tata en Rincón que estuvo en la asamblea, llegó hasta allá. Este, y me dijeron, Ángel, este, consíguenos. Una copia eh, que tenga, eh, que que sea emitida por el mismo RNC en Washington, que contiene eso para sostenerla físicamente, decirle al Congreso, mire, la plataforma de nuestro partido aquí está por escrito desde 1940 hasta eso ahí.
1: Pues fíjate que yo creo que eso es una, es un un documento crucial para poder abordar a los republicanos en el Congreso. Eso es correcto. Porque muchos de ellos han, han demostrado resistencia. Y esa resistencia la tenemos que, de alguna forma, ir resolviéndola. Y yo creo que no hay una forma mejor de resolverla que diciéndole, mira, aquí está la plataforma del Partido Republicano y ustedes tienen la obligación de seguir esa plataforma como te recibimos la plataforma. Eso es nosotros. correcto,
2: eso es correcto. Me corrigen técnicamente aquí que para entrar en Facebook lo busque mejor en inglés, Republican Party of Puerto Rico.
1: <risa> pues, eh. No tenemos ningún problema, okay. lo hacemos en inglés, Republican Party of Puerto Rico.
2: En Facebook, correcto. Y ahí está la plataforma, en Facebook está en Instagram y está la asamblea, están las fotos, eh, de hecho bueno. hay fotos de todos los pueblos, según íbamos a los pueblos, siempre le pedíamos al grupo de la directiva que se reunía, vamos a tomar una foto para que todo el mundo sepa que estuvimos en Salinas que estuvimos en Coamo que estuvimos en Aguadilla yo
1: creo que eso es maravilloso porque los que nos están escuchando en los diferentes municipios de Puerto Rico que son 78 van a poder ver en esa página quiénes son las personas de su municipio Correcto. que representan al partido republicano en su municipio y si no nos búsquenlo, llaman búsquenlo búsquenlo
2: y si no nos llaman vamos, nos preguntan yo lo
1: que quiero es que la gente se active Lograr la estadidad no es algo que se logra de un día para otro, Correcto. ni con una varita mágica. Eso lo sabemos hasta la saciedad. Pero lo primero que tenemos que hacer es insertarnos. Si usted no quiere pertenecer a ninguno de los dos partidos nacionales, demócrata o republicano, por lo menos tenga las herramientas para poder combatir. Porque miren que se dicen medias verdades y falsedades. Muchos fake news. eso es así Y tenemos que combatirlo con la evidencia.
2: Eso así, Zulma Eso así. Y vuelvo y te repito, este, para que todo el mundo lo entienda claramente. La finalidad más importante, y por eso yo acepté humildemente hacer este esfuerzo, ¿verdad? En esta etapa de mi vida de ayudar en el partido republicano, este, ya no siendo funcionario electo hace 20 años, este, y retirado en la vida privada, entre comillas. Este, sí, porque, claro. Porque uh-huh. creo que. Eh, Ana
1: Carmen está retirado. Bueno. <ríe> se está riendo, este, está a porque, mandíbula batiente. Eh, porque es que, sí, claro.
2: A través de esa herramienta uno trabaja para lo más importante que mueve a uno, que es la estadidad en claro. no, Puerto Rico. Y salvedad claro. que lo he hablado en las tertulias. Eh, algunas personas, ¿verdad? Porque hay, es fácil criticar lo difícil es trabajar, rodearse la manga y trabajar. Este, Nos hablan de por qué tardamos tanto con la estadidad, si ha habido tres plebiscitos. Y yo le digo lo siguiente. el movimiento estadista empezó con Barbosa en el 1899, de hecho para eso es que se funda el partido republicano con un partido estadista la primera vez que hubo un mandato democrático en las urnas a favor de la estadía fue en el 2012 con el plebiscito que convocó Luis Fortuño. así que tardamos 114 años en ser mayoría en las urnas a veces nos confundimos, y nos creemos que porque fuimos mayoría desde el 68 para acá con el PNP lo cual es cierto, y ganamos gobernaciones y todas esas cosas, tal vez la gente piensa que eso era el equivalente automático a una petición de estadidad, y no es así. La petición de estadidad por primera vez se logra con el plebiscito de Luis Fortunio en el 2012. Así que el reloj de, el, de, la, de la carrera para lograr la estadía en el Congreso realmente arrancó en el 2012. Hace 11 años. Ah, exacto. Llevamos en, en toda esta lucha de 100 años Solo 11 años han sido los años donde tenemos un mandato consecutivo en urnas que nos permite reclamar formalmente el que se pase un acta de admisión porque antes de eso era un reclamo, pero no había un mandato en las urnas a pesar de que el PNP era mayoría. Ahora hay un mandato en las urnas que te digo desde hoy es ya irreversible. No importa cuántas consultas hagas al futuro, siempre van a ser a favor de la idea y el día que la consulta sea federal... La contundencia va a ser de tal magnitud que simplemente no va a haber ya marcha atrás. Vamos a a hacer.
1: A eso aspiramos. Con el favor de Dios. Tener el mandato federal, tener de los federales, del Congreso, me refiero al Congreso, que son los que manejan constitucionalmente el asunto de la admisión de un Estado, no es el presidente, el presidente firma al final. Porque es verdad es una cuestión, como pasa aquí? Una ley, se apruebe la legislatura, Cámara y Senado, y entonces no se convierte en ley hasta que hay la firma del gobernador. Pasa exactamente lo mismo con la admisión de Puerto Rico como Estado. No podemos desperdiciar la oportunidad. Eso así. Tenemos que insertarnos en la política de los partidos nacionales para lograr demostrar numéricamente Exacto. que aquí en Puerto Rico hay tantos demócratas como republicanos. Correcto. Claro que ustedes saben que yo soy demócrata, pero yo no aspiro a ser o demócrata o republicano hasta tanto y Puerto, hasta tanto y en tanto Puerto Rico pues se convierte en Estado, que ahí sí que voy a hacer valer el que soy demócrata.
2: Claro, porque tendrás un, votas por el hombre que envía a nuestros hijos a la guerra. Eso es así. Entiende, tienes puertorriqueños electos por puertorriqueños en el Congreso no personas que ya compraron esta edad y que tratan de hablar al nombre de nosotros ilegítimamente para decir que nosotros queremos separarnos de Estados Unidos y mira Zulma te voy a decir un par de cosas porque sé que el tiempo apremia eh, y no puedo olvidar ya estamos darte las gracias eh, por la amistad que nos une este y honrar este lo que tú haces por Puerto Rico a través de tu micrófono después de tantas cosas que ha hecho por Puerto Rico tantos años Gracias. este en muchas de tus etapas de la vida otro día yo quisiera entrevistarte yo a ti para que tú hables de, de tus cosas de vida oh, no eh, oh, no <risa> pero pero tengo que decir que, que a mí me consta para los que no escuchan le, que Zulma no solo es una excelente abogada es un gran ser humano sino que es una luchadora de esta edad incansable como muchos de nosotros y que eso hay que agradecerlo cuando estamos dispuestos a dejar la paz y la tranquilidad y el no poder tener vacaciones o tener libertad individual para responder a un, a, a un llamado eh, de un ideal que, que sentimos que tenemos que darle a nuestra patria chica y a los que vienen detrás de nosotros este como yo decía de jovencito por mis hijos que no han nacido, empecé yo diciendo en la juventud y ahora estoy hablando de mis nietos, porque ahora ya tienes tengo tus hijos
1: nacidos y tienes hasta nietos, este
2: es un primer nieto de dos años que adoramos, Ángel Alexander y por ellos es que estamos luchando por la estadía, así que gracias a ti por esa batalla y por seguir Uy, me activa, tengo,
1: me tengo que... No puedo creer que haya pasado el tiempo tan rápido. Ángel, muchas gracias por tu visita, por tu amor a Puerto Rico. Porque solamente teniendo mucho amor por Puerto Rico es que se hacen estas cosas. Sí, sí. Y bueno, pues yo creo que esta va a ser la primera de unas cuantas visitas y me lo tienes que prometer aquí frente a este micrófono de que vas a regresar porque se quedan muchas cosas en el tintero sí, sí, y no. las cosas que van a ocurrir desde de aquí hasta sabré de cuándo
2: eso es así y, y ahora ya yo terminé la asamblea este yo no puedo hablar a nombre del partido republicano de la, de la política local pero en mi carácter personal Puedo hablar todo lo que yo quiera y asumir las posturas que quiera este, y no tengan duda que estaré de alguna manera involucrado en los procesos del PNP de aquí en adelante porque tenemos que eh, un, un reto importante y otro día podemos hablar de ese tema okay. porque hay cosas importantes que hablar con Puerto Rico del tema local.
1: Sin duda. Bueno, pues dicho esto, eh, agradezco su sintonía. Deben quedarse escuchando a noti Uno porque detrás viene Enrique Quique Cruz en su análisis y luego Luis Enrique Falú y en la noche, tiene uno en la noche, que tiene su gran fanaticada. Y en el caso mío, pues nos escuchamos mañana a las 4 de la tarde. No voy a estar en el estudio mañana por razones de peso y no es el peso mío. este Por ende, no va a haber llamadas telefónicas, pero sí les prometo que si Dios así lo permite, el jueves y viene y la semana que viene vamos a tener abiertos los micrófonos para ustedes después de las 4 y media de la tarde. Que Dios los proteja, pórtense bien. No hagan ninguna barbaridad, por favor. Necesitamos que los estadistas estemos ahí al pie del cañón. Será hasta mañana si Dios lo permite.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.